0: не буду врать мне не нравится твоя красота ты не говоришь пока на 15 своих языках тебе хочется свободно дышать и я чувствую мне
1: Детская жизнь. У микрофона Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. Сегодня у меня в гостях очаровательная, невероятно талантливая Виктория Печенкина, фотограф, СММ-специалист. Вика, здравствуй.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мир фотографии на самом деле обширен. И я представляю, что фотография – это как такое запечатлевание вечности. Есть и романтика в этой профессии, есть и сугубо жестокая судьба да, самой фотографии, потому что по Постепенно она обесценилась. И когда мы в детстве листали фотоальбомы со своими близкими, это было одно ощущение. Сегодня мы показываем им свой инстаграм. И как-то меняется, да, вот эта истинность самой фотографии. На твой взгляд, сегодня... «Модно быть фотографом?»
2: О, какой интересный вопрос. Я помню очень давно, лет пять назад, это был вообще пик обсуждений, что каждый второй <свят> очень мечтал быть фотографом. Да. Совершенно верно. Не знаю, но как насчет «модно»? Профессия очень интересная и очень здорово, что э, с прогрессом и техникой э, действительно стало доступно э, гораздо шире и больше аудитории. Вот. А про обесценивание — это я с тобой полностью соглашусь. Очень интересная тема, очень интересная тема. Мне кажется, как раз сейчас самая большая задача фотографа — показать максимально волшебные, естественно и интересно снимки, чтобы это перекрывало нашу обыденность и оставляло какой-то очень хороший памятный след, окуная нас вот в те самые эти воспоминания детства.
1: А что для этого нужно сделать?
2: Но здесь как раз-таки мало иметь, мне кажется, профессиональную технику или uh -huh. наличие телефона под рукой. Тут уже нужно чуткое видение, которым, к сожалению, обладает не каждый. Все-таки это не побойствовать слова ремесло, которым же обладает художник и любой творческий человек. Это неотъемлемая часть такой важной профессии, как фотограф. Чувствовать, видеть, передавать атмосферу такая, какая она есть, ловить все самые даже микроэмоции, чтобы люди как-то могли окунуться в эту атмосферу, которую они пережили когда-то.
1: Прочувствовать. Да, действительно. Как ты пришла в фотографию?
2: В этом году ровно 10 лет, как я занимаюсь фотографией. Мне сейчас 24, и первый раз уже профессиональный фотоаппарат я взяла в руки в четырнадцать лет.
1: Ничего себе, да, такой да. возраст, казалось бы.
2: Да, это очень интересно, потому что уже в 12, в 13 я столкнулась с телефонами, у которых была камера, uh -huh. и тогда уже даже пошли мыльницы, вот эти маленькие, Samsung. Uh -huh, uh -huh. вот, И у моей тети был такой фотоаппарат, и каждое торжество я просила, пожалуйста, пожалуйста, можно я буду фотографировать вас, можно я это буду делать? Мне так нравилось, я чувствовала себя настолько важной, нужной, мне хотелось просто запечатлеть все эмоции. И вот с таким вот где-то лет с 12-13 я потихонечку начала изучать этот вопрос, узнала, что в моем родном городе, в доме культуры, есть фотокружок, тогда там вовсю учили проявлять пленку до сих пор, несмотря уже на э, те годы. Это было безумно интересно. Я очень благодарна, что тогда, именно уже в такой век технологий, ну, уже цифровых камер, я именно соприкоснулась с пленочной фотографией. Чем-то
1: классическим. Да,
2: она меня преследует до сих пор. Я такой сделаю небольшую. вброс. У меня сейчас 28 пленочных, раритетных фотоаппарата. Это просто что-то невероятное. Если вы хотите попасть ко мне в гости... Просто я вам буду продавать билет, как в музей.
1: А ты, значит, коллекционируешь?
2: Получается, что да, как-то так потихонечку, вот лет с 14-15, сейчас тоже расскажу, как к этому пришла, да, действительно коллекционирую.
1: Они действующие, можно на них снимать?
2: Действующие, да, я до сих пор снимаю на один из моих любимых. Это вообще самый такой интересный экспонат, это «Агат». Это очень маленький такой фотоаппаратик, и там э, на, одну, на одной пленочке да, э, помещается два кадра, как коллажи, как вот мы в Инстаграме сейчас делаем, и он получается намного экономичнее, потому что сейчас пленка довольно дороже, и проявлять mm -hmm. очень сложно. А так ты берешь, и там как бы не 30 кадров, как мы привыкли, а в два раза больше.
1: А проявлять почему сегодня сложнее? Нету непосредственно аппаратуры для этого?
2: В Ставрополе, по-моему, осталось единственное место, где можно проявить, и к большому сожалению, навык и умения специалистов, которые сейчас приходят, уже не владеют тем, uh -huh, что раньше. Uh -huh. И пленку может просто пропасться в брак, грубо говоря. Uh -huh, да. uh -huh, uh -huh. У меня уже так было с одной из очень памятных пленок, которую я собирала целый год. Памятные моменты я ну, фотографировала на этот агат. У меня были там фестивали музыкальные, куча мероприятий. Вот, да, действительно, ее не смогли проявить, и вот с каждым разом все сложнее и сложнее. Я надеюсь, что когда-нибудь это снова станет настолько модно, что кто-нибудь из начинающих бизнесменов захочет вот открыть такую лавку, и это будет чем-то таким новым венем.
1: Вот эти семимильные шаги, неужели это все-таки прогресс?
2: Скорее, да, это упрощение всего, угу. упрощение зачастую не так хорошо влияет на вот такие. Тонкие -то моменты.
1: Тонкие материи, да, да, да Назовем их так, почему бы и нет. Итак, коллекционируешь фотоаппарат.
2: Да, да. Вот как раз, когда я начала уже, 14 мне было, очень интересная история, как мне в руки попал первый профессиональный на то время фотоаппарат. Мои родители уже в 13 видели, как я яро занимаюсь фотографией, хожу на фотокружок, и... Это случилось просто настолько волшебно, я до сих пор, когда рассказываю, сама переслушиваю, думаю, это просто какой-то знак свыше. Uh -huh. а мой родной дедушка, которого я никогда не видела на тот момент, он живет на севере, вот. решил навестить моего папу на 40 -летие. Тогда мы первый раз его увидели, он постучался к нам в дверь. Мы разговорились, и тогда мы поняли, ну, откуда у нас вообще, и у меня, и у папы тяга к фотографии, потому что дедушка был фотографом в молодости. Он очень удивился, что у меня такое ярое желание. После того, как он уехал, через где-то месяц мне приходит посылка на почту. Представляешь, это просто что-то невероятное. Тогда у родителей не было возможности мне купить фотоаппарат, даже никакой простенький. И я как бы просто ходила на фотокружок, и мне только удавалось брать у тети мыльницу. Uh -huh, uh -huh. Вот. И мне пришел фотоаппарат, это было настолько пик счастья, никогда не забуду это вот чувство, когда ты думаешь, что все, сейчас я сверну горы. И тогда начался мой путь, действительно, вот уже как фотографа. Я настолько быстро окунулась в эту стезю, что у меня уже в 15 лет, переехав в Ставрополь, я уже сняла свою первую свадьбу. Но эти люди до сих пор не знают, что они у меня были первыми. И им, кстати, очень понравилось. Я целый год тренировалась на девочках и на семьях. За год у меня было очень много клиентов по 500 рублей за час на то время. Для вот это цена,
1: слушай. Но ну, мне кажется, ты была действительно счастлива в этот момент.
2: Да, да когда ты обретаешь дело... А не знали, хочется... что
1: тебе 15?
2: Uh, не, не знаю, кстати.
1: <смех> ну здорово, да? И эта съемка, вот представь, по поводу свадебных съемок. Ну, это отдельный, на самом деле, да, анекдот, да, когда да. говорят, что Ставрополь ⁇ это город свадебных фотографов, да, и так далее. Но ведь свадьба очень важна, чтобы были действительно памятные с снимки.
2: Да, да, очень тонко нужно передать вот эти эмоции, чувства людей. Ну и несмотря на это, конечно же, репортаж, репортаж всего события тоже очень важен. Правильно балансировать вот именно на свадебных
1: фотосостях. Почему ты именно со свадьбы начала?
2: Mm, ну меня всегда привлекала живая эмоция, любовь, mm -hmm. когда тебе уже 14-15 ты веришь, не из того, что это все настолько прекрасно, чисто, взаимно. И мне хотелось, вот, мне хотелось окунуться, посмотреть вот в это торжество, как такой юной девочке, передать это все, чтобы они как бы хранили всю жизнь. Это все-таки свадьба, это ведь не фотография в Инстаграм, которая через полгода может стать неактуальной. Mm -hmm. Это ведь настолько снимок, который... Я надеюсь, люди, которые очень долгое время в браке пересматривают и вот в это прекрасное влюбленное время окунаются.
1: А нет вот этого момента, когда ты чувствуешь, что от тебя ускользает это ощущение, потому что хочется насладиться этими улыбками, этими красивыми людьми, а ты вынуждена доставать фотоаппарат и смотреть на них через призму, да?
2: Вот это как раз профессиональная деформация, я называю. Потому что сейчас я сталкиваюсь с этим до сих пор, когда вообще, мне кажется, я надеюсь, кто-то послушает тоже из творческих людей и поймет и разделит мое мнение, когда ты уже как только начинаешь берешь в руки фотоаппарат, ты по-другому уже все видишь. Если ты именно относишься к этому, так как я, да. Через призму вот этих эмоций, запечатления памятных моментов. Любые события в мире ты расцениваешь совершенно по-другому. Угу. Ты видишь кадры кругом, видишь преломление света, видишь эмоции, микроулыбочку, микроямочки. И ты такой: Ах, если бы я могла фотографировать глазами, когда же прогресс дойдет до этого? Но я боюсь представить, что это может случиться очень скоро. Вот. И, казалось бы, это еще одно будет упрощения, но все-таки люди наверняка будут ценить вот этого все-таки передачу, ну вот чувств, тонкое чувство фотографа, оно все-таки я надеюсь так угу. и останется, несмотря с таким обилием снимков вокруг тысяча снимков в наших галереях телефона, бессмысленных фейерверков и так далее,
1: многочисленных фильтров,
2: да, 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 это да
1: Действительно, по поводу «Моргнула» и сфотографировала. Но черное зеркало» нам на это ответ. Все помним О, этот сериал. Да, <laughs> Мне кажется, да. действительно, там уже многое сбылось в этом сериале, что было. Но очень часто по поводу «Моргнула» мы же видим... Один оттенок, да, допустим, цветовой, а все-таки фотография не всегда способна это уловить.
2: Вот на это и профессиональные навыки, которые разрабатываются угу. годами. Ты максимально хочешь передать не только композицию эмоций, да, это в первую очередь сам кадр, живой момент, динамичный, да, смотря, что это. Но потом еще это, конечно же, пост. Последующая работа ⁇ это обработка фотографий, чтобы передать максимально естественно. Ну, конечно же, если это говорить о коммерческой фотографии, то ты работаешь с, с тем, что говорит тебе заказчик. Да? Ты смотришь его, ну, его желание, и уже опираешься на это. Все-таки приходится чуть-чуть смотреть по другим ракурсам. Вот, но уже... тоже
1: спорный на самом деле момент, потому что ты можешь за деньги снимать mm -hmm. свадьбу или там какую-то фотосессию да, для человека, но она не будет коммерческой вот в истинном да, значении, потому что все равно ты сама кайфуешь, ты сама получаешь от этого удовольствие, ты хочешь сделать снимок лучше.
2: Да, и тут я согласна, да, тут я согласна.
1: То есть получается, любой фотограф, он художник?
2: В какой-то степени да. Даже в большей, я бы сказала. То есть это такой mm -hmm. новый способ передачи, как и холст и кисть.
1: Но здесь очень важно, мне кажется, почувствовать человека. Да. Как передать его на Ой, снимки? как
2: ты вот просто сейчас в точку. Я всегда говорю, всегда говорю людям, молодым, которые приходят ко мне совсем юные. Я три года преподавала фотографику. Я говорю, что самое важное, что, для, что нужно, чтобы стать фотографом? Я в первую очередь всегда говорю, нужно быть не только фотографом, но и психологом. Mm -hmm. Как ни странно, потому что, чтобы раскрепостить человека, особенно в такой маленький срок, особенно если ты видишь его впервые, тебе нужно это сделать максимально за быстрое время, потому что иначе он не выдадет тебе никакие искренние эмоции. Он будет зажат, он будет стесняться. Это очень важно. И кажется, мне вот с этим, не побоюсь этого слова, повезло, потому что... Я очень могу быстро найти общий язык с людьми, мне я чувствую их как будто вот энергетику, сразу вливаюсь, им со мной очень комфортно. Это первое, самое главное, успех фотографий, потому что если человек тебе не откроется, он будет просто зажат и неискренен на снимке, это уже совершенно другая история.
1: Можешь на визитке написать «фотограф-эмпат» через дефис да? Чувствуешь человека.
2: Совершенно верно.
1: Прочитываешь эти эмоции. Любительская фотография и профессиональная. Как отличить человеку обычному, который с миром фото никак не связан?
2: Ой, ну настолько вкусовщина на самом деле. Так сложно это все, особенно такой вопрос выставок, которые часто проходят, если это конкурсы какие-то оценятся, всегда, И это вот, я думаю, как вот оценивать фотоконкурсы? Это же то же самое, что делать в картинной галерее э, какой-то конкурс по лучшей картине. Это ведь настолько все субъективно. Ну, наверное, сразу смотришь, если с профессиональной точки зрения, на правильность построения композиции. Но опять же, здесь э, не всегда... Можно применить это правило, потому что несоблюдение композиции фотографии иногда бывает исключением из правил, как э, это бывает художественный прием, который, угу. который как раз профессионал может отличить, то есть что, за счет чего был нарушен тот или иной да, там, композиционный кадр.
1: Для чего, да? Для чего, угу.
2: да, потому что если это несет какой-то прям смысл, социальный или художественный прием, то, конечно, здесь мы говорим о том, что можно выходить за рамки. Если это какие-то классические портреты или кадры, которые не являются там сильно арт или художественными, то там, конечно, мы смотрим на правильность соблюдения композиции и всех таких нюансов профессиональных. Использование света очень uh -huh. важно. Вот это, да, фотография, если не ошибаюсь, какого-то, по-моему, с греческого, это светопись. По-моему, uh -huh. uh -huh. рисование светом, это так и есть. Фотография без света, это никуда. Самое важное понимать, как поставить человека даже миллиметр. Обычно вот у меня удивляются клиенты, когда если я хочу сделать какой-то художественный кадр, я начинаю по миллиметру там двигать их лицо, чтобы как-то луч там попал uh -huh. на зрачок, добровку. На uh -huh, <laughs> Что-то, если uh -huh. я хочу передать какой-то более тонкий, такой, да, интересный момент. Конечно, да, мы смотрим на это. Вот. но ну, любительская фотография это тоже очень здорово, это классно, это тоже это тоже про эмоции, это как раз таки даже периодически намного искреннее, чем да, там художественная и коммерческая, потому что, когда мы говорим о коммерческой или художественной фотографии, мы думаем, что там зачастую да, над этим кадром кропотали не один
1: час. Ну да, и вкладывали, да, то есть постоянно угу. карпели над одним да, карпели, снимком, да. а здесь как момент.
2: Момент, да, действительно. Угу.
1: Я вспоминаю, у нас раньше летом и весной были многочисленные фотосушки на главной а -а -а. площади. Да, вот давно этого уже не было, действительно, да, ну да. и в связи с пандемией, понятное дело. Но вот именно на фотосушках можно было увидеть действительно э, любительские фото, ну насладиться ими. Да, Я так, если не ошибаюсь, можно было даже прикупить.
2: Да, можно было обменять. Я тебе даже больше скажу, у, у меня даже есть два диплома с таких фотосушек. Да, одна Класс. из Парка Победы, когда мне было 16 и второе тоже место, по-моему, или первое, когда это было в Центральном парке. Да, это чудесное было событие, очень жаль, что оно так плавно ушло из нашей жизни, но я надеюсь, что оно скоро вернется. Да, это было чудесно. Там можно было и поговорить с фотографами, и обменяться какими-то знаниями, и фотографиями, это было очень здорово.
1: Но по поводу профессиональной, если фотографии да, заговорить, то очень важно, мне кажется, и для профессионалов выставки непосредственно в галереях, да, чтобы да. эти фотографии печатались не как да, нам привычный размер для фотоальбома, а действительно как картины настоящие, фотокартины. Насколько вообще это сегодня важно, да, чтобы фотограф заявлял о себе?
2: Очень важно, тем более в переизбытке настолько переизбытке uh -huh. э, интернет и инстаграм там куча, куча снимков ежедневно ленту пролистывают. И если ты действительно вот карпел над этим кадром очень долго, то многие, когда ты да, его выставляешь себе в ленту в Инстаграм, могут просто в суете дня пролистать и не заметить. Это будет доля секунды который человек не заметит, а фотограф вкладывает в это очень много. Я вот как раз хотела бы рассказать и поблагодарить администрацию нашего города за то, что второй год подряд у нас проводятся фотовыставки, которые печатают большого формата на Карла Маркса, вот прям по аллее, где люди, проходя, могут uh -huh. приостановиться и как раз-таки вот да, в этом моменте да, насладиться и отдать вот... Дань, честь да, твоему снимку, хотя бы не секунду пролистывая в Инстаграме, да, а чуть-чуть больше, поговорить, обсудить. И мне было так приятно, когда отобрали мои работы, это было просто чудесно. Ты проходишь и видишь, что ты садишься на лавочку, как просто да, там посетитель, и смотришь, как люди проходят, останавливаются напротив твоего снимка, и ты думаешь, вот, это значит, ну, все правильно, здорово, это останавливает угу. взгляд, это большого стоит.
1: Да, созидание.
2: Создание, Мне да, кажется, нам этого наверное. не хватает.
1: Вообще красоты, вот такой визуальной, да, не хватает нашему городу, и вот очень хочется, чтобы таких выставок действительно было больше. В конце концов, это городская фотография, это тоже очень важно. Да. Это тоже, да, своеобразный жанр, когда мы можем показать город через фотографию.
2: Стрит-фотография, фотография, фотография архитектуры, это тоже столько много разных стилей, любимых, интересных, разных. Это очень здорово, да.
1: Любимые места в Ставрополе для фотографии, Ну так, oh. ну несколько, да? Где нам можно сделать невероятно красивые снимки в Ставрополе?
2: Давай подумаем. Уже настолько они все...
1: Уже были везде.
2: ...пересняты, что мне хочется чем-то поделиться таким, что люди прям... Так.
1: Но у меня есть любимое место в Ставрополе. Ну, да. Я очень редко о нем говорю, потому что берегу для себя, но это ботанический сад. Mm. Там я могу быть бесконечно. Просто как место силы, да, своеобразное.
2: Там действительно очень много локаций, настолько он разнообразный, столько природы, столько. Ой, да. Я тоже люблю, особенно возить туда свадьбы, это очень mm -hmm. здорово. Еще, кстати, вот небольшой лайфхак для фотографов <свят> и для жителей города, если они хотят что-то похожее на ботанический сад, да, но не хотят переходить его ворота, можно сделать фотографии на углу Ленина Кулакова, там есть очень прекрасный сквер и такие сосенки, прекрасные, стройные, там всегда очень хороший свет, почему я люблю это место, там всегда преломление очень красивое в любой час дня, там можно сделать отличные снимки. Ты прям находишься как в сказочном лесу, поэтому советую посетить.
1: А если не природа, а, допустим, архитектура?
2: Архитектура. И здесь да, я тоже я... могу поделиться. Ух ты, ну давай.
1: Я же любитель, ну я, понимаешь, я очень люблю снимать, но у меня руки никогда не доходили до профессионального фотоаппарата. И это, как правило, всегда телефон, любимые люди. Мне всегда это нравилось, почему бы и нет. Я очень люблю дом книги, Здесь у нас в центре. Mm -hmm. И если мы будем идти к непосредственно Лермонтовке, да, к Ставропольской mm -hmm. библиотеке имени Лермонтова, когда мы зайдем, и получается бок дома книги mm -hmm. невероятно красивая стена.
2: Такой уют, и сразу теплые такие воспоминания, какие-то из детства навеивают.
1: Ну и вообще, Карла Маркса, да, как да, правило. Да.
2: Такой исторический исторический. Mm -hmm.
1: Там Рабирки. же можно и в дворики зайти.
2: Да, дворики — это все уже. Там я обошла, мне кажется, все что только можно. И на да. да, и схожено, истоптано. Да, действительно, фотограф очень важно каждый раз. Искать какие-то такие места, которые, где людская нога не ступала, и с каждым разом это все сложнее и сложнее.
1: Ну а вообще передать красоту города на, с помощью фотографии, насколько это тяжело?
2: Mm, ну здесь я скажу, что одним из самых важных Вещей для архитектуры является свет. Uh -huh. свет. То есть, если человека мы можем подставить э, под деревце, да, если сильно яркое солнышко, то огромное здание ты <сёк>, листочком не прикроешь. Вот здесь важно выбрать э, правильный световой день. Это либо Рано утром, на рассвете, mm -hmm. чтобы были мягкие да, э, тени, и можно было так мягко, красиво показать. Либо же, если хочется показать жесткую архитектуру, там какие-нибудь колонны выпирающие, барельефы, mm -hmm. то это должно быть прям 12, час, чтобы прям солнце светило. Но тогда людей фотографировать опасно. Нужно исключительно брать здание, исключительно здание, иначе все наши лицевые барельефы будут не в лучшем свете. Mm -hmm. Так что, да, это тоже свое, свое умение.
1: Слушай, ну у каждого фотографа в любом случае есть какие-то приятные моменты, а есть и неприятные. Худшие съемки в твоей жизни. Ой! Это больная тема вообще для фотографа? Очень больная, очень больная. Что это? Опять же, свет или люди?
2: Ну, как бы это ни звучало, да, неприятно и не слышалось, это бывают люди, люди, которые приходят со странными запросами, для съемок <смех> вот. очень со скрежетом на сердце выполнять приходится да я не буду говорить что именно и какие чтобы никого не обидеть но это да это чаще люди со светом фотографы уже умеют играть и есть куча приемчиков различных даже в самую-самую светлую погоду когда тени на лице очень угу. сильно мешают, да, мы можем воспользоваться всякими различными световыми переборами, чтобы это все скрасить, красиво сделать в нашу пользу. А вот люди, люди, это люди всякие разные бывают.
1: Ну а что чаще всего раздражает а, людей, допустим, в фотографах? Вот такой, да, наверное, вопрос. Ценник?
2: Ценник? Люди, многие, да, не понимают, за что они платят. Угу. Это действительно актуальный вопрос, тем более... Тем более с появлением очень хороших, качественных телефонов, телефонов с камерой, у меня у самой очень хороший, хорошая камера на телефоне, я также снимаю по работе везде. И они говорят о том, что за что мы платим такие деньги, если у меня камера на телефоне фотографирует примерно так же. И людям uh -huh. очень тяжело понять, что здесь умение еще... Адаптироваться, показать, передать это все так, как видит фотограф с другого ракурса или так, как вы хотите. Mm -hmm. То есть это, и, естественно, правильно подобранный запрос и выполнение запроса так, как клиент да, там, человек, который обращается. Ну и в конце его.
1: концов, качество. Мне кажется, качество мы забываем о качестве, качество. потому что если мы на телефон сфотографируем, а потом увеличим, то мы увидим э, всю э, скорбь этой ситуации. Mm -hmm. А если это будет качественная фотография, то вы можете хоть обои да, распечатать Да, с этим размер
2: можно играться как угодно. Это будет то баннер, будет то огромные. Фотографии на холсте, чтобы скрашивали вашу комнату, теплые mm -hmm. воспоминания. Mm -hmm. Это, да, действительно тоже играет роль.
1: Здесь очень важно все таки чтобы была конкуренция. Вот в Ставрополе конкуренция между фотографиями, она есть? Здоровая конкуренция, да, которая позволяет двигаться дальше?
2: Здоровая есть, конечно, есть и нездоровая конкуренция. Есть самая разная конкуренция. Чего вот не хватает, как мне кажется, да, вот если этот вопрос поднимать, так это как раз здоровой конкуренции и комьюнити, общество, mm -hmm. общество, где люди э, не смотрят э, как на конкурентов друг на друга, да, не выискивают локации, а потом не делятся ими, скрывают, а вот э, понимание, что Каждый фотограф, он все равно индивидуальный. Сколько бы я вот с кем-нибудь не общалась, сколько бы фотографий не смотрела. Ребята все настолько индивидуальные, что сейчас ты можешь выбрать да, под любое мероприятие, под любое настроение себе. И это вот как раз здоровая конкуренция. То есть самое важное сейчас иметь да, какой-то свой стиль. Uh -huh. Его очень сложно найти. Многие фотографы идут к этому годами, чтобы понять и определиться с вот этой самой главной да, линией в которой, в стилистике, да, в которой ему хочется снимать. И вот Как раз таки хотелось бы, чтобы фотографы они обменивались какими-то знаниями, навыками, местами интересными, когда открываются новые студии. Вот. потихонечку, да, народ пытается случаться, но все-таки, все так как-то, знаешь, сквозь прищуренные глаза друг на друга смотрят, что не очень радует, хотелось бы, чтобы, да, этого, этого не было.
1: Да, больше как-то прозрачности, у -у -у. да, больше вот этой чистоты, искренности. Да. Мы начинали с тобой эфир с того, что ты фотографировала э, семейные торжества. Ну, а сейчас?
2: Ой, для меня всегда больная тема, когда за столом у меня сейчас спрашивают, Вик, а сфотографируйка нас всех. И я такая, да, что ж такое?
1: То есть уже это тоже это профессиональная деформация.
2: Деформация, да. Ты устаешь действительно, хочешь, когда ты приходишь в дом на какое-то торжество, хочется уже, хочется, вот. Я хочу, чтобы было так, чтобы... 14-летняя я в глазах других детей взяла этот цифровик или мой фотоаппарат и пофотографировала меня. Мне хочется, угу. чтобы я была на этом торжестве. Мне хочется увидеть себя со своими близкими. А тут всегда получается, что да, действительно, если касается каких-то мероприятий, Вика снимает. И всегда за кадром, что тоже малейшая грустиночка в этом есть.
1: От большой любви От это все идет, да, в любом случае. Ну а сами твои близкие становятся непосредственно участниками портретов, может быть.
2: Да, у меня папа вообще был моей самой главной моделью и кумиром, кем до сих пор и является. Не uh -huh. помню, сколько интересных кадров я сделала с ним в начале, когда вот только мне пришел фотоаппарат, мы с ним uh -huh. поехали на фестиваль в Волгоград, это был рок-байк-фестиваль. Мы очень любим с папой вот эти всякие такие мероприятия. И насколько чутко, я вот за что благодарна своим родителям, и вот если кто-то сейчас из родителей, да, и старшего, и младшего поколения слушает, очень важно разделять интересы детей, не стопорить их, не говорить mm -hmm. им, что у них что-то не получится, давать им свободу, выражать себя. Никогда не забуду вот эти моменты, насколько они мне дороги. Когда папа, проезжая на закате, мы выезжали из Волгограда, там был какой-то водоем интересный, и э, один из э, участников фестиваля, байкер, остановил свой, получается, остановил и поставил байк у дороги, угу. и вот он на закате так отражался в этой воде, и он такой, давай остановимся, говорит мне. Я такая, папа, ты чего? Он такой, да, иди, говорит. Видишь, какой кадр красивый? Попробуй, говорит, поймать. Я говорю, да, я заметила, говорю, свет такой красивый. И вот он... До сих пор иногда, когда мы едем даже где-то по Ставрополь, он говорит, ой, смотри, какой, какое интересное место, смотри, какой интересное. Вот это здорово. И у него я чувствую, вижу, что тоже есть вот это чувство прекрасного, которое мне передалось, и он всегда разделял эти моменты, всегда старался да, где-то приостановиться по дороге, если что-то видит, видит где-нибудь такое-нибудь интересное дерево, всегда мы к нему подойдем, что-нибудь mm -hmm. сделаем. То есть mm -hmm. такое вот, да, это здорово.
1: Да, на самом деле это удивительно. Вообще фотография магическая, на самом деле, тема. Мы еще затронули с тобой тему фотоальбомов. Ой, да. Сегодня печатают?
2: Знаешь, вот это я очень рада, что действительно печатают. Многие люди, включая меня, моих близких, я их очень приучила это делать, потому что в один из... какой то был год? Год 2015, наверное, uh -huh, uh -huh. у меня сгорел жесткий диск с фотографиями, которые очень мне были дороги. Да, это сейчас проблема 21 века.
1: А мало кто об этом задумывается. Мало, мы думаем, мало. что если мы скинем на флешку или скинем на жесткий диск, это навсегда как здорово.
2: Угу, неправда, да. Очень много мне э, невест обращается через года-полтора о том, что у нас нет фотографий со свадьбы. Я же говорю: ну, я объясняю: да, я очень долго храню материал, но объясняю, что нужно печатать хотя бы самый памятный. Печатайте, люди, трогайте. Это же вот это это совсем другое. Угу, И угу. мои вот родственники, я в том числе, мы приучили себя распечатывать фотографии и наслаждаться ими уже вот прям в таком материальном ключе. Именно Одна из самых памятных съемок для тебя. Ой, есть у меня такая. До сих пор любимая душе пожалуйста, зайдите, посмотрите. Она как раз таки висела в Люди, Город и Мы. Я так рада, что эту, этот кадр отобрали. Но там у меня, конечно, целая серия и очень тяжело даже вот рассматривать отдельно это. У меня была пара Пара ко мне обратилась моя знакомая, чтобы я поснимала love для ее бабушки и дедушки. Это просто, господи, я не могу Это Очень
1: псих... трогательно.
2: Очень трогательно как раз в этом сквере, вот где Ленина Кулакова, у них было 50 лет совместной жизни. 50 лет совместной жизни. Это настолько трогательно. Они смущались, они говорили, мы не будем. Во-первых, она молодец, что их уговорила. Я вам тоже советую, пожалуйста, пожалуйста, уговорите своих бабушек и дедушек, да, или просто бабушек, дедушек фотографироваться вот в привычной для них обстановке, дома или где-то, да не сильно постановочно, не пафосно как-то, а вот по-настоящему такие, какие они есть. Они так отпирались долго, в итоге мы купили им такие цветочки, знаешь, у бабульчик которые продаются, такие ромашки. Uh -huh. Взяли их, старый фотоальбом, такой бордовый, бархатистый, с какой-то рамочкой даже на обложке, и где вставлены, знаешь, вот э, фотография, как бы. uh -huh. да, uh -huh. да, да, там такие снимки. я их посадила на лавочку в сквере. Рядом детки про пробегали, проезжали, они вот прям в этом моменте, они сели, положились точки на лавочку, открыли свой фотоальбом и начали мне, говорю, «Расскажите мне». Я начала с ними общаться. Да? Так вот, в таком, опять же, да, якобы психологический прием, но мне самой было интересно, это искренне. То есть да. я начала с ними вот в таком формате «Не станьте, улыбнитесь, поцелуйтесь». Вот это вот, это же вообще нет, это не про это. Они начали листать альбом, рассказывать мне, где они были, где они жили, фотографии которые снимали вспомнили как они проявляли пленку они мне рассказали поделились мы очень долго общались я это во время все снимала и был вот настолько кадр классный который вот до сих пор мне в голове всплывает когда мне говорят любимая съемка рядом детки проезжающие на самокате выпускали мыльные пузыри и вот есть такие пузыри которые прям очень много выпускаются, и в один момент прям вот такая волна мыльных пузырей Полетела в их сторону, я отбегаю, делаю снимок, и этот снимок такой вот воздушный, они сидят на этой лавочке, рядом живут цветочки, они листают этот альбом красный, и горы мыльных пузырей. Это настолько, это вот, знаешь, как будто, да, такая взрослость, зрелость и такая-то детскость соприкоснулись в одном кадре. Ой, это просто чудесно. И у них был, они были такие, такие наивные, как детки, у них в глазах прям так все сверкало. У них было свидание. Я назвала им, представьте, что вы на свидании, как в молодости. Они взялись за ручку, ходили, смотрели насосные подбирали шишки. У меня есть фотография, где они собирают шишки. Говорю, давайте шишки соберем посмотрим. И вот они даже ни разу, они они говорят, мы не ощутили, что мы на фотосессии.
1: Я только хотел сказать, для них это было действительно свидание.
2: Да, и они говорят, мы такого не испытывали столько много лет. Они начали меня обнимать... А уже потом, как мне рассказала Здорово. девочка, что она когда распечатала фотографию, она говорит, как хорошо, что ты нас уговорила, это просто невероятная память, настолько красивая, настоящая, спасибо большое. И Какой из... для
1: них это подарок и да. для их близких? Это очень важно. Да. Мы забываем, мне кажется, своих стариков фотографировать, а это очень-очень важно. Полностью с тобой согласен. Да. Хочу пожелать, чтобы таких съемок было как можно больше в твоей жизни. Десятилетия, будем считать с тобой в эфире, отметили. Твоего профессионального такого взгляда на жизнь. Желаю только удачи. Огромное тебе спасибо. Безумно люблю твои снимки. Как их посмотреть нашим радиослушателям?
2: Вы можете найти меня в инстаграме или ВКонтакте Виктория Печенкина. Пишите, и вы меня найдете. Фотограф Ставрополь.
1: Все очень просто. Фотограф Виктория Печенкина была в светской жизни. Огромное тебе спасибо.
2: Тебе спасибо большое.
1: С вами был Кирил Лушников. Встретимся ровно через неделю. Отличного настроения. Пока.
2: Пока-пока!
3: Горами хандры и горе Ты мое море Если рассудок с душою в ссоре Ты мое море Если нет соли в моем миноре Ты мое море Если вокруг меня вор на воре ты мое море Когда весь мир дышит перегаром Со злобой во взоре Ты напоишь меня чистым нектаром Ты мое море И когда тело объято пожаром И разум зашторен я упаду в тебя огненным шаром Ты в моем море Когда вокруг стали ярче краски это вов А море ми по-итальянски, Ты мое море Я не прошу ни любви, ни ласки, С небом не спорят Кто-то другой лишь болото в ряске, А ты море.